0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. E hoje vamos falar sobre videogames. Eu sou o Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate deste episódio, que contará com a participação de um convidado especial. É o co-criador do podcast de games, o X²Y, Claudio França. E aí, Claudio França, tudo bem? Fala um pouco sobre você e sobre o seu podcast.
1: Tudo ótimo, Jardelino. Muito obrigado pelo convite, Gil. É uma satisfação muito grande participar do, do podcast de vocês, eu que acompanhei alguns, alguns artigos aí ao longo dessas semanas. E fico feliz de vocês trazerem para um debate algo que realmente faz parte da minha cadeia de domínio, digamos assim, <risos> o processo de inversão nos jogos. E é isso. Eu fico muito feliz pelo convite
2: e muito obrigado.
0: E também teremos a participação, claro, do meu colega dialético, o Giovanni
2: Ramos. Olá, Fábio. Olá, Cláudio. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu acho sempre interessante a gente trazer para os nossos programas pessoas que são realmente especialistas no assunto e ainda é muito mais legal ter uma pessoa que é de outro podcast. Essa integração entre podcasts eu acho que é sempre muito legal. Seria é isso, Fábio.
0: É isso, Gil. Estamos fazendo aqui um crossover hoje, né? A Isabela Gonçalves não está participando desse episódio, mas no próximo episódio ela já vai estar aqui de novo, então não precisa se preocupar. Também lembrando ao ouvinte que o Dialéticas Podcast é um projeto totalmente independente. Ele surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de stream, numa linguagem mais simples e acessível para o ouvinte. Sendo assim, neste 29º episódio, debateremos o texto Imersão em Jogos Narrativos de Videogame, publicado em 2014 na revista acadêmica Contra Campo e é de autoria dos pesquisadores da UERJ, Gustavo Aldo e Fátima Regis de Oliveira. Então, amigos, vamos à tese. Tese Bom, eu não vou me prolongar tanto nesse é, na minha tese, né? porque eu quero dar o nosso convidado especial uma oportunidade para ele falar mais sobre o artigo, já que ele entende bastante de jogos, tanto da parte prática quanto da parte teórica. Então, eu vou deixar um pouco mais para ele, mas vou falar um pouco também. Esse artigo, ele tem uma característica uh, interessante, que ele é um, um artigo bem complexo sobre a questão dos jogos, mas ele também traz vários exemplos práticos e, assim, ele passa a, a, o ensinamento de uma forma... E quem não é nada da área de jogos consegue entender. Então, uh, ele explica um pouco sobre essa característica do entretenimento, do jogo, né? É, seja através de livros, filmes, teatro, ou o próprio videogame, né? Que é, tem que trazer essa sensação de imersão, um estado mental que simula a identificação do indivíduo como um representante virtual, né? No caso, aí, o jogador, o personagem ou testemunha. É dentro de um mundo ficcional. Então, no caso específico do videogame, segundo o artigo, esse estado criado primeiramente, ele é criado né, primeiramente após um comprometimento mental com as atividades, com a atividade, a atenção. Então, é, é muito interessante de a gente discutir esse assunto. Eu, não, eu, apesar de ser um grande jogador, eu nunca estudei games. Então, eu realmente achei interessante ver esse outro lado, ver essa ciência por trás de tudo aquilo que é falado e que é mostrado para gente na tela. E agora eu vou deixar aí a oportunidade, um tempinho um
1: pouco maior para o Claudio França, para ele fazer a tese dele. Ok. É um artigo de 2014, né? Parece que faz muito tempo, mas ele está justamente dentro da geração atual dos consoles, né? O PlayStation 4 e o Xbox, eles foram lançados em 2013, no final do ano, né? Sempre com aquela perspectiva de, de holiday, de natal. Então, mesmo aparentando ser um texto antigo, ele é uma fórmula que se repete muito ao longo do tempo. Então, os jogos sempre serão praticados dessa forma. A imersão jogador-jogo, ela sempre se dará através de certos padrões, e esses padrões, através de uma mecânica, farão com que o o jogador, o player, o gamer, ele participe desse mundo ficcional e ele aceite isso é, como verdade, mesmo que seja durante um período temporário. Então, a partir do momento que ele aceita essa verdade, ele já realmente está completamente inerso, imerso. Tá? Então, eu não conhecia realmente esse artigo, mas ele foi a tradução de muitas experiências e expectativas que eu tenho ao iniciar ou terminar algum jogo, né? Eu sempre fiz essa análise, mas de maneira muito empírica, e esse texto, né, esse artigo justamente fez a... tornou científico todo aquele meu achismo, digamos assim. Então, eu me identifiquei bastante com ele, certo? E sintetizou bem o processo
2: e as nuances né, da, da imersão. Bom, Fábio, o artigo realmente é muito interessante e ele começa com uma indagação que é muito legal. Como os jogadores de videogames conseguem se concentrar tanto em um momento em que todo mundo tem dificuldade para fazer qualquer tipo de concentração? Daí o autor está nessa questão da imersão, que vai muito além da atenção, da concentração. Para que o jogador seja imerso, ou seja, ele mergulhe dentro do jogo, existe uma espécie de contrato entre o jogo e o jogador, que envolve regras como narrativa, personagens, objetivos, comandos da interface, entre outros. Como disse o Fábio, é um artigo bastante teórico, uma revisão de literatura, mas duas coisas chamaram muita atenção. A ideia de que um videogame mistura a condição de atenção e resultados do esporte com a imersão narrativa da literatura, do cinema, das artes. Isso é um assunto bem interessante. E essa questão de ser um manual básico do que é um bom game. Parece que o artigo traz o que um bom jogo precisa. Uma narrativa bem construída, uma verossimilhança, né, as regras bem claras que facilitem a ação, e um sistema de recompensas que faz com que o conjugador conclua e siga para as próximas etapas. E eu queria também que o Claudio comentasse depois na antítese, mas eu vou deixar alguns outros pontos aquecidos de gráfico. Parece que, às vezes, esses itens são mais importantes, a história bem construída, do que um bom gráfico. Mas isso a gente deixa para discutir melhor na, na nossa antítese.
0: Antítese. Bom, a minha primeira pergunta aqui para vocês é uma pergunta simples, tá? Então não vamos nos alongar. A pergunta é, quais são os seus games
1: favoritos? A pergunta é difícil aí, Jardeleno. <risos> Resumir aí, 25 anos de jogos, em, em poucas palavras, não é algo tão, tão simples assim. Mas certamente as últimas que eu joguei e que realmente ficaram marcadas é, como um, um exemplo de narrativa e dimensão, sem dúvidas foram o Batman, a, a quadrilogia que saiu para os games, Halo, Zelda, Metroid, e eu também jogo esportes. eu não sei se vocês acompanham Mas eu também jogo Dota 2 Então, sem dúvida alguma, esse é o jogo que mais me demanda Atenção e tempo E eu vou abordar um pouquinho sobre ele para explicar um pouco melhor Sobre isso
2: Giovani? Bom, eu individualmente eu gosto De jogos de estratégia E eu sou dos clássicos aqui Então eu sou ainda jogador de Age of Empires Eu joguei a jogar alguma RPG também Online, apesar de que eu antigamente Fui jogador de RPG de mesa e gosto também de alguns esportes de e, e esportes, né? Principalmente jogos de futebol, o FIFA, ou o Pro Evolution, é o PES, por, pela questão de ser diversão coletiva, né? De chamar várias pessoas numa casa, chamar o pessoal e fazer uns campeonatos, eu acho isso bem legal também. Eu estou perguntando isso porque eu queria delimitar aqui quem é cada um, né? Eu, por
0: exemplo, eu sou um jogador bem chato. Eu dei jogo online, eu dei jogo coletivo como futebol, por exemplo. Para mim, o jogo é eu e o, e o console. É assim que eu consigo fazer essa imersão, e com, assim como o Gil eu gosto dos jogos antigos, um Age of Paris, um Heroes of Might and Magic, é, e dos recentes eu diria que o Last of Us, por exemplo, tem um, um gráfico muito bonito que me faz realmente entrar naquela história. Mas aí eu vou passar para a segunda pergunta, né, e aí já entrando no artigo, certo? Afirma, é afirmado na introdução do artigo que essa imersão, ela permite ao jogador esquecer é, que ele está apenas jogando e passar na verdade horas naquela atividade. E aí, Cláudio, você que é o um especialista aqui, por que, é que isso acontece?
1: Cara, acontece basicamente porque você precisa estar lá. Você precisa se dedicar 100% ao jogo ou à narrativa. Se você não mexer os inputs do controle, do joystick, ele não vai se mexer. Nada vai acontecer. Então, você precisa de toda a sua parte cognitiva e de atenção focada para o controle daquele personagem, ou dos personagens, vai depender do jogo e da característica, enfim. Mas, se isso não acontecer, se você não realizar esse tipo de tarefa, esse tipo de atenção, esse tipo de disponibilidade, nada vai acontecer. Então, você precisa estar lá, seja agindo, interagindo, manipulando, comprando algo, matando, dirigindo, ou pesquisando, ou qualquer que seja a proposta do jogo, né? Afinal de contas... O seu personagem, ele vai ser o epicentro da narrativa. É onde é dado todo o nível de importância, que seja salvar a princesa que está em outro castelo, ou uma galáxia, ou aniquilar os deuses, para quem é fã os poucos que já estaram, né? Jardelino por exemplo, que é um grande estudioso aí de guerras, teria a oportunidade de controlar um personagem durante o dia D, né? Na Segunda Guerra Mundial, ao jogar o Call of Duty World War II, né? Então, esse tipo de coisa faz com que realmente você se predisponha e queira estar lá de corpo e alma, digamos assim.
0: Giovanni, você tem aí
2: alguma coisa a acrescentar nessa jogabilidade que o Claudio falou? Tem aquela questão assim, o que faz uma pessoa ficar tantas horas lendo um romance? Eu acho que o game parece uma questão de uma combinação de narrativa, uma boa narrativa... E um bom sistema de recompensa, de. de, 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 de fez uma ação, tu consegui interagir, consegui participar. Mas eu até vou falar depois sobre alguns outros jogos. Acho que a narrativa, quando falou ali agora do Call of Duty, tu ter o, uma história bem contada é essencial também no videogame, não é só na literatura, não é só no cinema. É um pouco de arte também. É, uma pergunta aqui, aí mais
0: para o Claudio, que ele pode entender um pouco mais disso. O artigo ele levanta uma ideia que me pareceu interessante. Os jogos narrativos, né, a realidade simulada, ela vira um habitat para o avatar do jogador. E aí, nesse caso, ocorre uma recentralização, ou seja, um deslocamento do jogador para aquele mundo ficcional, para dentro daquela história. Aí, Cláudio, tu podia comentar um pouco sobre essa teoria e trazer talvez alguns exemplos?
1: Eu vou trazer aqui um exemplo bem nostálgico, acho que independentemente de época, vocês vão conseguir associar que é justamente da, da franquia né, Super Mario, ou Mario. Né? Você tem um universo extremamente particular, de castelos, criaturas com cabeça de cogumelo, montarias verdes e de todas as cores, e você já espera algo. Então, ao você se predispor a jogar o Mario, por exemplo, seja o Mario Galaxy, o Mario de Super Nintendo, qualquer um que seja, você já quer fazer parte daquele habitat. Você já quer integrar aquela narrativa, você já está curioso para saber como o vilão sequestrou a princesa quem serão seus aliados naquele, naquele embate, né? naquela narrativa então é justamente isso, você sai de um ambiente físico ou seja o que você esteja praticando na hora, né? fazendo, de repente você está estudando, você está apresentando um, um trabalho online ou qualquer coisa que seja e você para e começa a jogar um jogo e automaticamente você se desloca por inteiro para aquele mundo, para fazer parte daquilo. E você já tem os gatilhos mentais de saber exatamente o que você vai precisar fazer, seja da primeira vez que você começa o jogo, ou seja de um ponto de controle, né? de um save point, que você esteja continuando. Então, todas essas associações fazem com que gerem esses gatilhos que já transportem você mesmo antes de começar, né, de dar o start, digamos assim. E aí, Gil, algum gatilho especial em algum
0: jogo que tu queira trazer também?
2: Olha, eu destaco o Assassin's Creed, né, que tem uma questão de usar referência histórica, fazer uma, uma ficção, uma narrativa ficcional em cima de pontos da história. E eles trabalham muito bem, não só a questão da história, mas também da geografia, de fazer o um mapa, de fazer a reconstrução dos lugares, a geografia dos locais. Isso é muito legal para para tu se sentir dentro da história É talvez um dos, desses jogos de narrativa Que mais me interessa Aliás, o Assassin's Creed é um caso diferente De um game que virou livro, não virou filme Normalmente os games viram filmes né? Esse virou livro, para tu ver como a narrativa É forte nele É verdade, eu inclusive gosto muito
0: do, do Assassin's Creed Me perdão aí os fãs Mas eu não lembro o nome de qual é Mas é aquele da Revolução Francesa Qual do francês aí pode lembrar?
1: Não cara, assim, eu tenho, eu tenho um certo uma certa frustração com Assassin's Creed, porque, para mim, foi uma franquia, e aí realmente tem a ver com a questão de expectativa, né? Que eles meio que fizeram, é, eu acho que do ponto de vista de pressão mesmo, né? Da Ubisoft eles tiveram muita pressão corporativa para lançar os jogos e terminaram que a narrativa ficou um pouco de lado. E a gente sabe aqui, né, ao ler esse esse artigo, que a narrativa ela é um dos pontos chaves muito mais até do que os gráficos. E por, e por a narrativa justamente ficar um pouco de lado, para mim perdeu um, um pouco o sentido da história. né? Eu gostei muito da, da trilogia do, do Edzio e do Altair, voltei a jogar agora o Origins, me frustrei, eu vou falar depois dele um pouquinho como um exemplo, mas sem dúvida alguma é um jogo que em termos de gráfico ele, ele surpreende bastante.
0: Eu achei interessante tu você falou uma questão aí da expectativa. Tu pode comentar um pouco mais de como isso entra na cabeça do, do jogador, né, do player? Aquela criação da expectativa do jogo e aí ela ser, ela ser alcançada ou não?
1: Pois é, eu acho que um dos pontos mais cruciais... É justamente esse, né? Se você pegar a expectativa e, e a frustração, eles são diretamente proporcionais, né? Quanto mais eu espero algo, mais eu vou me frustrar caso aquilo não entregue ao meu nível de espera, né? o meu nível de expectativa. Então, isso acontece muito com jogos triple A, que a gente chama no mercado hoje, né? São jogos com gráficos, narrativas e uma boa história, né? Então, quando você tem uma ruptura de algum desses ex, digamos assim, você tem uma frustração. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas vai sair um jogo agora que, que já foi adiado algumas vezes, o Cyberpunk 2077, ele é um jogo extremamente grande, com gráficos deslumbrantes, né? até o Keanu Reeves vai participar desse jogo como Silver Arm, e... Enfim, está todo mundo no hype, né? com a expectativa lá em cima. Se um jogo dessa magnitude não entregar a proposta ou tudo aquilo que ele prometeu ou criou né? dentro do, do gamer, enfim, vai ser uma grande, uma grande frustração. E isso está associado realmente com aquilo que você espera do jogo. Quão, quão maior ele é, se ele apresenta um nível de grandiosidade você tem realmente expectativas bem elevadas para com ele, né?
0: Bom, então vamos voltar aqui para o artigo, tá? É, tem uma teoria, uma das teorias trazidas pelos autores uh, é a da, uh, de um autor chamado Husinga, que afirma que é essencial que o jogador aceite a configuração do mundo que pretende entrar. É, ou seja, de nada adianta desenvolver uma história fantástica, com gráficos fabulosos, e uma jogabilidade muito boa se o jogador não acolhe aquilo como seu mundo e aí ó, nessa ponto nesse ponto do artigo eu fiquei um pouco sem entender então Cláudio talvez possa explicar um pouco melhor Giovanni, depois comentar também se entender o que eu fiquei meio viajando nessa
1: parte então é como você justamente falou aí anteriormente na né, Jardelino Você não joga jogo online então por... Por mais que ele seja grandioso, tem uma história de cooperativo incrível, e uma jogabilidade extremamente rebuscada, você não vai jogar. Então, isso tem muito a ver com o perfil do player, né? Então, hoje, dentro das big companies que tem no mercado ainda fabricando consoles, você tem a Nintendo, a Sony e a Microsoft, né? Cada uma no seu quadrado, onde existem perfis diferentes de jogador. Então eu conheço muita gente que não gosta da, da franquia Halo. E é uma franquia extremamente desafiadora do ponto de vista de jogabilidade, extremamente bela, com uma trilha sonora incrível. Se vocês quiserem depois colocar aí no Spotify para escutar a trilha sonora do Halo, vocês vão adorar sim de um nível de grandiosidade, realmente passa o quão grande é no jogo, e você tem uma narrativa extremamente complexa acerca de salvar a galáxia, o próprio Halo, né, que ele explica no começo dos jogos, é, enfim. Mas eu conheço várias pessoas que não gostam, simplesmente por, por a narrativa ser no espaço, ser uma narrativa de repente batida, ah, é mais um jogo de, de tiro... Né, de FPS que a gente chama Então isso tem muito a ver com o perfil do jogador Então se o jogador ele não acolhe aquilo ali De nada adianta toda essa infraestrutura aí do jogo
2: Gil, quer comentar essa pergunta? Então, Fábio, eu vou dar um exemplo pessoal E eu novamente vou mostrar que eu sou um jogador antigo de games São dois jogos bem antigos mas que são dois jogos de fantasia E dois jogos de modalidade de RPG A série do Final Fantasy E o Baldur's Gate O primeiro eu nunca gostei, nunca me agradou O que teve até foi muito mais evoluído E o Baldur's Gate Que é um jogo que já não foi tão badalado assim, me agradou bastante na época que eu joguei ele no computador mesmo. Por quê? Porque um tem uma, é uma fantasia medieval com uma temática bem europeia, um padrão mais ocidental, que é o Baldur's Gate e o outro, ele é uma coisa totalmente anime, né? Ele tem uma outra pegada, é uma outra coisa que aquilo não me atrai, não me agradou, não, não é algo que eu gosto e mesmo sendo jogos teoricamente semelhantes, concorrentes, um eu adorei e o outro não.
1: Eu acho que o Gil, ele foi cirúrgico nessa colocação dele aí, tá? Você tem Final Fantasy aí, uma das franquias mais, é, mais badaladas, digamos assim, do mercado, né? A queridinha aí da, da Square Enix. E você tem outra aí um pouco menos conhecida com padrões diferentes, mesmo tendo a mesma mecânica por trás, né? Então, você vê, um pode agradar um player e o outro realmente deixar o cara, dizer assim, desinteressado digamos, né? Então, eu acho que esse exemplo foi corretíssimo.
0: É, e no artigo ele até traz é, uma exemplificação disso, né? Dessa teoria. Ele afirma que essa teoria, ela tem que ser desenvolvida em três procedimentos, certo? Para que esse aceite por parte do jogador ocorra. E aí ela diz que a primeira é, é jogar uma atividade voluntária, desejada e livre. Segundo, as regras, e configurações do mundo ficcional são expostas, estendidas e aceitas pelo jogador. E três, o jogador deve possuir uma ligação emocional com o resultado das ações. E aí, uma pergunta que vai para os dois, não só para a Cláudia, mas para o Gil também, é como é que se dá esse contrato social assinado entre o jogo e o jogador? Primeiro, Cláudio.
1: acredito que a tradução desse contrato são horas de jogo, Quanto mais horas de jogo você tem, realmente esse contrato, ele, ele foi para frente, digamos assim. Porque ele, ele tem que existir. A predisposição do tempo do cara, como foi falado no, no primeiro ponto, o, o, jogo, o objetivo do jogo precisa estar claro ou não, tá? Se você pegar esses que são nostálgicos também, eu vou citar o caso aqui do, do Zelda Link to the Pest do Super Nintendo, que simplesmente o Link ele é jogado no mapa, ele cai lá e você não sabe muito bem o que é está que acontecendo. Você vai descobrir mediante o passado do jogo. Então, a, a, o objetivo não está tão claro aí, tá? E com o ápice do processo de imersão, é o jogador está realmente conectado e ligado às decisões e resultados do jogo. Né? Ainda que ele, esse resultado não esteja completamente claro, ele vai descobrindo isso ao longo da, da história, né? ao longo do, do processo de, de jogo. E o contrato, como eu falei, realmente são as horas aí e habilidades que você vai disponibilizar durante esses, essas horas de jogo.
2: Bom, eu vou falar também do meu jogo, que é que eu mais jogo hoje, que ainda é um jogo antigo, mas eu sou muito fã, o Age of Empires 2. E o Fábio também é jogador, já denuncio aqui. É verdade. Mas assim, tu tem ali uma. É um jogo de estratégia, tu tens um contrato que são. A, eles têm duas linhas, né? Que são aqueles jogos aleatórios, tem os jogos em equipe, tem três. E tem a, aquelas campanhas que são muito legais, que são campanhas históricas. Tu tens uma similidade de cenários, tu conhece já as regras, o que, que precisa ser feito para evoluir. Que, a, qual tipo de povo, de civilização é melhor para jogar contra tal? A tal civilização tem tais regras. Tu entende aquilo, tu concorda com aquilo, tu passa a assimilar aquilo ali. E aí tu, tu tens um gráfico simples, mas que é o básico, põe isso, é um jogo pelo, pelo formato dele, ele é, ele é suficiente tu não precisa ter um grande gráfico nesse caso, e eu acabo normalmente quando eu jogo o Age of eu tiro bastante horas, né? então eu acho que ali o contrato foi muito bem feito e eu concordei com todas as, todas as cláusulas dele a
0: verdade revelada aqui é que eu sou um grande fã e jogo eu diria que pelo menos uma um ou duas vezes por mês, eu jogo uma partida completa de Age of Paris 2 e aquilo para mim faz sentido, eu me perco ali dentro e bom, não sei onde é que está esse contrato, quando eu assinei esse contrato, mas a verdade é que eu perco sempre algumas horas jogando o Age of Pares 2.
1: É muito bom vocês falarem isso e tem muito a ver também com o senso de expectativa da franquia, né? eu acho que esse é um ponto relevante, que é justamente o que ele, ele tem as regras e configurações do mundo ficcional como ponto 2 expostas. Então se sair um próximo jogo né, Do Age of Empires Provavelmente vai sair o 4 aí, Pela Microsoft Studios Você já tem uma expectativa Acerca de como você vai controlar que, que vai continuar sendo Point click As civilizações ou a proposta do jogo Você já tem isso meio que na cabeça né, Meio que maquinado aí E muito bem organizado Acerca do que você espera do jogo Isso é relevantíssimo Pelo menos eu, eu vejo dessa forma, não sei vocês
0: Claro. É, agora vamos voltar aqui ao artigo, é, voltar aqui a, um, a parte da conclusão do artigo, na verdade. É, os autores eles afirmam que para se pensar sobre a sensação de imersão, dois elementos são bastante importantes. O primeiro é a verossimilhança e a suspensão de descrença. E no primeiro caso, o jogador tem como base a sua realidade, como as suas leis e lógicas próprias, ou, ou seja, o que se espera e, e tudo mais Então, uh, a, então assim O jogador está esperando né, Que o mundo simulado ele Possa ser relacionado com essas suas lógicas Não necessariamente seja a mesma Contudo a estrutura Inevitavelmente deve ser comparada certo? Então dessa forma A criação de um jogo narrativo Totalmente avesso à realidade do jogador Tem algumas chances, né, umas chances Sérias de fracassar, fracassar. E aí, Claudio e França, eu queria que tu trouxesse agora, nessa parte final, alguns jogos que realmente fracassaram
1: por esse motivo. Tá, eu, vou, eu trouxe aqui dois exemplos, tá, de, de jogos que infelizmente fracassaram e que tiveram as suas comparações feitas, né? O primeiro é o Watch Dogs, eu não sei se vocês jogaram, né? É um jogo de mundo aberto, parecido com o GTA, né? Lembra muito a pegada de GTA, só que se passa em Chicago, né? E você é um, um hacker. E nessa perspectiva de realidade, então, a gente traz muito para aquilo que a gente conhece, porque é um jogo que não mira tanto na fantasia, não mira tanto em coisas impossíveis de acontecer. É algo extremamente factível, certo? Mediante a nossa perspectiva de realidade. Contudo, esse jogo apresentou falhas graves na física e de objetos, né? principalmente de veículos. Era um jogo completamente e muito difícil de dirigir assim de fazer curvas e tal e isso prejudicou bastante né a, a experiência do player bem como é, outro ponto negativo foi porque o jogo ele ficou muito repetitivo ao longo do tempo então você não tinha nada de novo a narrativa ela se repetia então não era não ficou algo tão interessante assim e outro caso, outro exemplo também, na minha concepção, tá, isso é algo muito pessoal, mas vou argumentar aqui com vocês como eu cheguei a essa conclusão, que é o Assassin's Creed Origins. Não sei se vocês já conheceram, ele se passa no, no Egito Antigo, é um jogo extremamente grandioso, você tem a oportunidade de escalar as pirâmides, fazer o salto de fé de lugares extremamente bonitos, navegar no Rio Nilo e tal. E a narrativa ela foi deixada de lado, parece que a Ubisoft tenta muito focar na parte gráfica, né? como é o caso aí da, da Capela Sistina, que vai ser reconstruída a partir né, de um Assassin's Creed, porque realmente ficou muito bem feito, contudo o jogo ele não absorve a grandiosidade da narrativa, né? da, da parte histórica, apresentando furos de enredo e infelizmente frustrando os jogadores, já que ele pega aquela aquele desentendimento lá na parte do Ptolomeu com a Cleópatra e ele, infelizmente, não trouxe todo, toda a grandiosidade que ele apresentou em gráficos e em jogabilidade para a história. Então isso também é algo que tende a, de fato, é, fracassar né, no, em relação à narrativa apresentada. Síntese
0: Bom, nessa minha síntese eu queria é, trazer ali algum, algumas sugestões para o ouvinte que gostou desse programa. uma a primeira sugestão que eu trago é uma série do Netflix, chama-se High Score. Ela é desse ano, é uma série documental sobre a história dos jogos, dos, dos videogames no mundo. E aí é, são, é, tem uma temporada né, bem interessante, contando a história é, da Nintendo, por exemplo, uh, da Atari... E, e eles contam com uma narrativa muito interessante. Eu acho que se você gostou desse episódio tá nesse está aí dentro desse mundo de jogos, é uma série que vale a pena você assistir. Eu é, queria também falar sobre o artigo. Eu acho que o artigo foi muito bem escrito. Parabenizar aí os autores. É, foi um artigo que me abriu muitos olhos para algumas coisas que eu não entendia. Por exemplo, eu sou um jogador, mas eu não jogo muito esses jogos novos. E aí dentro dessa conversa aí também com o Claudio França, eu entendi um pouco por quê. Né? Eu tenho um certo receio de jogar esses jogos online. Porque eu realmente não me sinto fazendo parte daquela realidade. Então, eu me sinto fazendo parte da realidade, por exemplo, dos jogos antigos. Do Super Mario, do Sonic. aqueles é, jogos realmente antigos mesmo. GTA 3, que já é um jogo considerado bem antigo. Né? Por exemplo, o San Andreas eu já fico meio perdido. Então é isso aí. Eu acho que foi uma, um programa muito muito interessante né, para a gente acompanhar essa realidade que também é científica e também é acadêmica. Agora eu vou deixar aí para o Claudio França fazer a síntese dele.
1: Muito boa série, Jardelino, muito bem indicada e recomendo também vocês assistirem. É uma série que realmente aborda nas minúcias de como funciona o mercado e como funciona o, o, esse é a grande indústria do entretenimento, né, que justamente é a décima arte a gente estava conversando anteriormente e foi justamente isso que eu falei cara o, o videogame na realidade ele junta todas as artes você tem parte de cinema né você tem game design envolvido você tem música, trilhas sonoras montadas especific especificamente para os jogos você tem toda a parte de, de renderização, de cenário de gameplay, de histórias voltadas especificamente para o universo gamer então e o, e o artigo ele fez isso de maneira muito objetiva, clara e concisa traduzindo realmente tudo e desembaraçando tudo que existe né, por trás dessa, dessa grande arte em algumas páginas Excelente.
2: então, eu também gostei muito do, do artigo e eu acho que é importante tratar o game como, não só como uma indústria, e uma indústria extremamente lucrativa que é hoje mas também de analisar lo de uma forma acadêmica levar isso para dentro da universidade, discussão sobre narrativa, sobre essa questão do contrato. É muito legal falar sobre isso. Inclusive, eu e o Fábio estudamos uma universidade que tem curso de, de mestrado em desenvolvimento de jogos. Né? Recife também tem tem jogos, tem Florianópolis. Cada vez mais estão crescendo cursos de desenvolvimento de jogos no Brasil e no mundo. É uma indústria importante e tem, e tem que ser tratado, sim, como arte. Eu concordo com, com o que o Claudio falou ali de ser a décima arte porque a gente está falando de vários elementos que são, que são estudados em outras artes, literatura, em cinema, a gente está incluindo aqui também nos games.
0: Autor da semana.
3: Olá, eu sou Ivan Pass, sou desenvolvedor de jogos digitais e mestre em design e desenvolvimento de jogos pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. E minha recomendação de livro, ou de série de livros, é o Regras do Jogo, do, da Kate Salen e do Eric Zimmerman. É, principalmente para quem quer compreender como construir narrativas e interações gamificadas para usuários. Eles são uma série de livros muito interessante que é, se foca bastante na parte de design do jogo, então ele não é especialista, especializado para programação nem especializado para a parte artística, e sim bastante com a, o gameplay a jogabilidade é, na hora da construção do jogo. Essa série de livros ela fala bastante das interações lúdicas significativas, que é, são as formas que, que o jogador é, vai participar da interação do sistema do jogo e com isso criar a sua própria narrativa, criar o seu próprio contexto e permitir as narrativas emergentes surgirem, permitir que suas ações sejam significativas e com isso engajar mais dentro do projeto do jogo. Essa série de livros ela auxilia os desenvolvedores a compreender como construiria as regras no sistema de jogo propriamente voltadas para que a experiência do jogador dentro do projeto seja é, mais prazerosa, significativa, que permite zonas de, de aprendizagem muito interessantes e, principalmente, fazer com que o, o processo de interação e o, o ato de jogar seja lúdico, seja... em é, permita que engaje o jogador, permite, permita que ele entre no fluxo, no flow, e mais importante do que tudo isso junto, é fazer com que é, o ato de jogar seja a construção de uma narrativa para o jogador, independente da roteirização que foram feitas pelos desenvolvedores. Muito obrigado.
0: Obrigado, ouvinte e amigo Ivan Paz, pela participação e pela indicação do livro. E agora o programa vai chegando ao fim. Claudio, mais uma vez, nós do Dialéticas gostaríamos de agradecer a sua participação, foi muito interessante e foi muito esclarecedora do ponto de vista prático e teórico. Então, novamente, obrigado pela participação.
1: Fico muito feliz, então, meu objetivo, minha MindQuest, digamos assim, foi concluída, é, ficou bem claro, realmente eu queria trazer um pouco dessa aplicabilidade prática é, para a tradução e juntar né, com essa visão do artigo científico. Eu fico muito feliz de ter participado aqui, muito obrigado mais uma vez pelo convite e se puderem escutar também o X quadrado Y, eu ficaria também de veras grato por você acompanhar um pouquinho mais dessas nuances do mercado de jogos. Obrigado Gil, obrigado Fábio
0: Com certeza, vou escutar, aliás já escuto E acho também um podcast muito interessante Então fica aí a dica, o link vai estar aí embaixo Para você ouvir e conferir E é bem interessante mesmo O podcast do Cláudio França Com os outros amigos dele E agora eu queria saber do Giovanni Que é o nosso próximo host Qual vai ser o artigo que vamos debater
2: Bom, que a gente debateu um tema bem legal Bem divertido nessa semana, Fábio canal para semana que vem o assunto é denso, o assunto é sério e o assunto que envolve o nosso mercado de trabalho. O nome do artigo chama-se Como Trabalham os Comunicadores na Pandemia da Covid-19. É uma baita pesquisa, é uma grande pesquisa feita por oito pesquisadores, entre doutorandos e doutores da Universidade de São Paulo, que fala sobre a realidade de quem trabalha na comunicação no Brasil durante a pandemia da Covid-19. O artigo já está no nosso site, à disposição de quem quiser saber mais sobre.
0: Interessante, Gil. Já quero ler, já vou dar uma olhada e acho eu o assunto muito relevante mesmo. Agora, lembrando aos presentes ouvintes, que nós estamos em todos os tocadores de podcast. No nosso site oficial, o você também encontra todos os links completos para tudo que foi recomendado nesse e em outros episódios, assim como PDF e arquivos debatidos. Se você gostou desse episódio, passe adiante e divulgue para seus amigos. Também é bem importante que você assine o nosso programa em seu tocador favorito. E nos siga nas redes sociais através do dialétricas, no Instagram e no Twitter. E até a semana que vem.